0: Așadar, nu este suficient să fii topit după cineva și acel cineva să fie topit după tine este nevoie să ai și noroc vânt bun. Să tragă amândoi în aceeași direcție, să aibă spor. Asta se spune, să știe că a trage în aceeași direcție este ceva fundamental. Așadar, Este foarte recomandabil ca două persoane să își verifice direcțiile în care trag Cred că a înțelege orientarea politică a unui eventual partener este foarte important Faptul de a face politică este deja o demarcație foarte clară sunt persoane cărora le place politica, se agită, se entuziasmează, sunt în stare să înjure pe cineva ca și orice uh, amator de sport, ca și orice fan al, unei, al unui actor sau orice altceva. Deci, de asta, de a fi fan, se situează la polul opus cu un fofolitul, cu cel care vrea să stea liniștit, care nu vrea să aibă dureri de cap, care vrea să se gândească la ale lui. Și dacă ambii sunt la fel e foarte bine, dacă nu, dacă ești fan, un fanatic, o persoană care admiră foarte mult pe ceilalți în mod necondiționat, atunci e foarte bine să ți o persoană de același fel. Chiar dacă asta poate să creeze discuții, discuțiile ar trebui să se limiteze la ceva constructiv. În fine, vorbesc aberații, nu mă pricep. Aici este vorba despre septuaginta Și septuaginta a șaptea generație ar însemna. A șaptea generație și Ritom Tom. Septuaginta, m-a încercat cineva să îmbolmăjească ceva când am fost la o biblioteca din Buzău cu cărți de-astea, cum se numește cu cărți bisericești. să vedem ce scrie aici despre septuaginta. Deci, printre altele, spune de aceste targums care erau deja incluse în Pentateuch, Pentateuchul așa după nume. Penta e 5, deci ar fi, în Ascaiu, cred că se numește ai nuita cu e Ascaiu, asta cu 5. și Adică noi urmărim în tocm indicațiile din cer, așa că 7 ar însemna șaptea, încă două generații de ai după AI nu, care au păstrat tradițiile respective, orale, oie, oi, nu? Aici zice că există multe noi traduceri greciști. dar cartea asta din ce an Cartea asta nu pot să știu din ce an este tre sa ma uit foarte mult, trebuie sa facă foarte la început, da, la început. Biblia, New York, Moral, ah Biblia. laci Biblia, ilustrația din titlu. Aha, Biblăria, data publicării 1996, cred. 1996, bănuiesc, da. Că este un, un număr aici: BC44B445, B457. 1996, deci eventual este din 1996, bineînțeles cărți de secenț, vechi de rahat Dar vorbim despre lucruri vechi, probabil că nu conține informații chiar atât de perimate noile traduceri grecești, una din cele mai timpurii încercări de a traduce și de a revizui traducerile grecești a fost făcută înaintei noastre prin 1300, 130, înaintei noastre de Achila, Aquila, Cavalerul Vultur, Acilea, acuia caiectli, de deci erau toți persoane care au reușit să atingă un anumit nivel de înțelegere și care automat primesc um, sunt luați în calcul acela acela eu te reușește să ajungă la performanța de a fi uh, de, de a beneficia de, de corocamui, coruzeilor de a fi ales prin vot uh, al acestor energii superioare să, să fie purtător de cum, să fie traducătorul voinței Divine El era nativ din Pontus Asia Minor Era însigură El a fost un student Al famosului Rabbi Akiba De la care A dobândit credința Că fiecare literă Și cuvânt din Biblie Înseamnă ceva Asta eu fără să fiu Uh, fără să fiu un adept al faimosului Rabin Acheba Ei zic Acheba, ci bă, aici Aci, eu sunt uh, Fără să fie un adept al lui faimosul Acheba El uh, încarii o pumbare, <gărăt> ce frumos era eu mi-am dat seama că fiecare literă este plină de înțeles și în accepțiunea asta când m-a întrebat un nesimțit care nu și-a declinat identitatea ca un porc și m-a întrebat ce înseamnă nu făcând un fel de rotocoale folite de căcat ca și cum să vad dacă înțeleg eu ce spune, adică nu putea să mă întrebe direct ce înseamnă nu În fine, s-a dorostogolit în propriile feșe La care i-am spus N este el Iar U este reproducerea la infinit Am răspuns foarte concret N este el Și asta prin filieră rusă am înțeles-o foarte simplu Adică este acel H Huit ți iar U este în calchiun, huit ți cazi în În calchiun arată perioada lui Pi, care începe să cadă la un moment dat, din ce în ce mai mult, să scadă cifrele Deci asta ne dă și o a, un fel de drum de parcurs, că cifrele vor fi în ordine scăzătoare Până când Brus probabil va apare un opt care teoretic n-ar avea ce să caute într-o ordine descrescătoare. După care, după acest opt care e un lup, fundița, întoarcerea, lupul, adică nu știu cum mai. Grievan, o una lungă calda grievanii noi am ajuns acolo și știm că piul este așa cum spun eu, adică ca un, exprimat prin cuvântul nu. Toate aceste lucruri da, Deci N este H, Hol, Hal, Huit, Silțin Sau U, supăr pentru cei care preferă U, înseamnă U, litera U Și N este Păr, Forța, Par sunt, Noțiunile sunt se pot schimba între ele Nu par, dar sunt Nu sunt, dar par om ca mine și ca tine Deci par om, dar nu sunt același lucru ca ceilalți, deși par ca ceilalți Asta este o definiție a a unor persoane a, A ciobanilor, de exemplu, care au venit Păreau la fel, dar aveau un alt tip de inteligență mult mai dezvoltată, mult mai uh, avansată. Ei efectiv ieșeau din peșteră în uțupăr, ei apăreau, apăreau așa din senin, din iarbă verde, teoretic, ceea ce nu se poate, evident, legile materiei nu pot fi eludate și ei uh, erau acel, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no. Care te blochează Au acele personaje Dilche două are Asta este nu Dil Este înseamnă legătură H Și două are este U Contractul Din cei care au semnat contractul Din cei care Au două urechi Să zicem care sunt depozit material Care oglinda fumegândă Altă făină se macină la moară. Nu știu cum să mai exprim ideile astea. Ia să vedem ce mai scrie. Fiecare cuvânt și literă din Biblie sunt pline de înțeles. Atât de hotărât era Achila să reproducă această credință în modul cel mai precis posibil, alegând o anumită ordine a cuvintelor, un anumit tip de gramatică, aranjare în frază și chiar uh, sunetul textului evreiesc uh, în, în așa fel încât a folosit sau a inventat echivalente grecești fixe, imoabile, Pentru termenii evreiești Era un gen de persoană care simțea limba Simțea, ajunsese la performanța de a simți cuvântul, de a vibra în mod logic Ăsta este un fenomen pe care multe persoane care vehiculează cu cuvântul Deci om, în principiu, poate să să ajungă la nivelul ăsta de a simți Vibrațiile limbii în sensul că vorbirea sau cuvântul poate să facă acele oglinzi, să, să capete imagini Deci oglindirea cuvântului în memorie creează imagini în calchiun făcute din amintiri ale unor lucruri care există în memoria ta sau a strămoșilor tăi și asta depinde de de aici vine ideea de fan de lărgire Eu am lărgit limba ta, eu am întins limba ta, jorenguariaca, ți-am extins limba în aceeași direcție a strămoșilor tăi Geneza este foarte importantă, linia genetică este fundamentală pentru oricine Așadar, această extindere este un mod de a vedea lucrurile având mai multe echivalente din timpuri vechi, în funcție de cu câte reușești să jonglezi. De-a-i, din punctul ăsta de vedere, jorenguaria ca era un jongler de cuvinte, un jongleur cu cuvinte, cel care efectiv simțea materia groasă, înfășurată. Nediferențiată Haloi masul din capul nostru Îl reușea să îl dărăcească Să-l pieptene Conform greblei din peșteri Și și să-l tragă în fire Sinele Să te facă să poți să-ți pui numele Să înțelegi cine ești Să îți dai seama ce vrei Pentru că cele două noțiuni sunt sunt într-o relație directă Dacă înțelegi cine ești, vei ști și ce vrei Din punctul ăsta de vedere, prescura numele Deja te determină Deci asta e forța cuvântului La început a fost cuvântul Faptul că primești un nume, bineînțeles că nu Îți dai tu numele, bineînțeles că nu Ți-l alegi tu, bineînțeles că Tot ceea ce poți să faci este ca prin existența ta să Constitui un punct detectabil Și cât ești de detectabil depinde de cât de tare emiți, de cât de tare vibrezi Atât de mulții se vor potrivi și numele și zodiile și orice superstiție Sau lipsa oricărei superstiții Care cred că se traduce prin capacitatea de a prin obligativitatea de a traduce cuvintele ca pe niște superstiții, adică a simți încărcătura cuvântului, vibrația cuvântului, a vedea limpede ce îți convine și ce nu îți convine. Din punctul ăsta de vedere, acest achila, Vulturi, cu ochi de vulturi, Gaia, Gea se comporta, uliul ulei, adevărul care este ca ulei, ușor, sapnon. El, floare la ureche, el se comporta ca și civilizatorul, avea legătura cu centrul universului și își dădea seama de locul său în sistem. Era capabil să explice, să-și da locația perfectă a cui, a, ca, est, li, a cui este această voce cine a ajuns aici și tu trebuia să dai pini, parawan dai pini adică să dai coordonatele asta se face în mod într-un mod inconștient la un anumit nivel deci își de dau coordonatele în momentul în care ți-ai coordonatele, vei primi ceva de făcut, eventual. Acest Achila, nu numai că Saranda Arini vrea să reproducă cu exactitate liniile sale, deci înțelegea acest limbaj primordial și la traducerea... Um, Textului evreiesc a folosit um, echivalente, inclusiv inventate fixe care a căror formă nu trebuia să se schimbe niciodată, deci a găsit în limba greacă echivalente, noi cuvinte. A găsit noi cuvinte în limba greacă care exprimau ideea foarte exact referitor la termenii evre, evreiești acum Ever, Eva, sigur, uh, hibrizi de ale populației Eva, cei care merg, cei care merg mai departe, cei care se duc în spațiu de tip uh, civilizatori, practic, nu pot să spun altfel um, îi care ierarhizează, care au capacitatea de a alege corect um, și dacă raportăm asta la orice scriitor sau la orice persoană care își formează o lume a lui de desene animate, de filme, de imagini cu care jonglează, deci face acest exercițiu de creator fără să taie broasca, aceste persoane își manifestă Capacitatea asta de a stăpâni limba prin numele, în principal numele pe care îl dau personajelor lor Care este primul criteriu la mine când dau nume unui personaj? În primul rând el înglobează toate sentimentele mele intraductibile Așa era când dădeam nume de tipul, fără să mă gândesc în mod inconștient când scriam povestiri ferfelino ochiț. Ferfelin se refera la un șoricel terfelit, pe care eu îl vedeam ca un moșneac plin de zdrențe. Aveam un gen de a inventa umor pe vremea aia, când încă fratii meu și își lăsa să o amprentă foarte grea de când tot spunea, fă să râd. Pe mine asta m-a deturnat, deși... Da, m-a pentru că eu, în ce face cu toată energia asta scritoricească, mă apucam să inventez chestii care l-ar fi făcut să râdă ulterior Trebuiau automat să fie chestii care mă fac pe mine să râd în primul rând Ca să-l mai fac și pe altcineva să râdă, este deja o victorie care te încurajează pe un anumit drum Scriam în caietele astea, nu, știu, nu, nu, nu erau pentru nimeni, erau pentru mine, în păcat că nu, nu, știu, nu le-am mai găsit Erau niște caiete mari de tip din astea pentru contabilitate Aveam o afecțiune deosebită pentru caietele astea de matematică cu copers groase, roz și cu cotorul, cu negru așa, și cu colțuri negre și groase, solide, de tip catastife, de tip catalog, de tip uh, registru contabil Și făceam și desene, evident, probabil ca o urmare a cărților citite Cele mai interesante scrieri, din totdeauna scrierile, inclusiv cele egiptene Conțin două mari categorii Reprezentare picto și reprezentare logică, matematică, scrisă în simbolul A informației Și o combinam ca și... Manuscrisul voi, nici ca și to-a orice manuscris care se vrea complex, care este complex, combină cele două moduri de exprimare. Și mi-l imaginam pe Ferfelino Kids era un moșneag super comic din punctul meu de vedere, un șoricel ferfeniță, un pic așa amețiț, ca și cum... Un pic bat, un gen, un gen de moșneag tânăr și beat și zdrențuit, care, deși teoretic, deși practic are ghinion și e de râsul tuturor, el e mulțumit cu poziția lui. Alegerea numelor ulterior a apărut un alt criteriu. Deci, eu când am zis Ferfelino Kids, am vrut să exprim. Fix tot personajul prin ferfelin ochiți, prin numele ăsta Și făceam asta, deci aveam capacitatea de a da nume uh, foarte, foarte simțite Care efectiv îmi exprimau sentimentul meu Întruchipau personajul printr-un sentiment uh, Ulterior uh, problema scriitorului, problema originalității a apărut ideea că numele trebuie să fie originale. Asta ți cam încurcă socotelile când ești scriitor. Ți le încurcă rău de tot. Pentru că, pe de-o parte, te limitează foarte mult, te mecanizează, nu mai ai flexibilitatea necesară creativității. Numele devin mai proaste, mai seci, mai. Poți avea șansa să fie însă niște nume foarte șlefuite. Și din punctul ăsta de vedere, ele ating ideea de nivelul de grievan, metalic. Um. Și e foarte bine așa. Din punctul meu de vedere, ăsta e maximul care se poate obține ca scriitor. Să ai niște nume ale personajelor care să te care să reprezinte exact personajul Lampăr este unul din aceste nume a, a, a cărui geneză chiar am explicat-o din câte mi amintesc în prima proză lampă la ambele nu știu ceva, e legat de scândură de lambră, de țambră de nu știu știu că un alt nume care exprimă foarte bine. E, sunt personajele astea cu rază scurtă de acțiune, destul de similare. Lampăr, Papago. Papago este iarăși un, un fel de clementine um, foarte fricoasă și foarte redusă, redusă ca dimensiuni. Um, care, de exemplu, în poezia asta, era foarte, foarte mișto îmbrăcată dintr-o cauză sau alta. În ultima poezie era îmbrăcată cu niște ciorapi în dungi albastre, violet și verde pal, niște ciorapi lungi uh, și o fustă de voalpe deasupra. Deci, mi se pare, mi s-a părut o... o Îmbrăcăminte ideală pentru papago, papainoage, care are picioarele lungi și slabe. Iar faptul ăsta de a purta este și săracă, din toate punctele de vedere, provine dintr-un mediu al tristeții, continuă să trăiască într-un mediu al tristeții cu iubiți pasageri, cu iubiți care sunt atrași, practic de chiar de incapacitatea ei de a se înțelege și de a-și găsi o poziție decentă în lume și papago la nunta prietenei sale, practic a presimțit că Prietena sa va avea un și asta a lăsat-o inertă, nu a simțit nici bucurie, nici tristețe. Papagon nu putea să simte nici bucurie, nici tristețe pentru alții. A, sentimentele ei sunt circumscrise cumva ideii de papagal. E clar asta, deci era un papagal atâta tot, care... Era în stare să arunce în jurul ei cuvinte sau, ca și cum ar fi fost ale ei Nu erau ale ei Ea avea alt limbaj inexprimabil Papago, practic, ceea ce își dorea era să fie lăsată în pace Să încerce micile ei Aici este o latură foarte concretă Am mers pe patine, n-am, n-am reușit niciodată să merg pe patine Mi-aș dori foarte mult. Deci, de chestia asta se leagă un arbore de sentimente foarte stufos, foarte ramificat, cu fructe amare. Aș fi vrut să știu să merg pe role, aș fi vrut să știu să patinez pe gheață, aș fi vrut să știu să a, merg pe role și să patinez pe gheață, nu știu, ceva de genul ăsta. Când am. Da, și, și n-am reușit, mi-e frică, am simțul ăsta al stabilității tipic, femi... tipic femei, al femeilor fricoase și fraiere și nemoderniste și grase Care și-ar rupe ceva dacă ar cădea, care se tem de căzătură ca de nu știu ce, care au antecedente, mi-amintesc pe bunica mea de la Mănăstire cum a căzut în gară, mi-l amintesc pe tata cum se împiedica Există persoane mai predispuse decât altele să cadă Am coșmaruri de genul ridică bine piciorul în orice împrejurare Vezi dacă e vreo scară sau vreo denivelare Am coșmaruri și mai grav de genul când ai un pantof cu o talpă nu foarte înaltă De un deget eventual și care se izbește la o denivelare foarte mică sau foarte mare, deci el se izbește cu 2-3 mm calci mai jos decât trebuie. Sunt îngrozită de așa ceva, de a mă împiedica și asta, referitor la patină, mă face pur și simplu să întreb mâinile și picioarele numai când mă gândesc. Mi se face verde în fața ochilor și. Intru în, într-o panică când mă gândesc să merg pe patine, gata, pierd contactul cu realitatea Cred că se referește la teama de înălțime, la accesele de panică referitoare la, la frica de înălțime Care e controlabilă mental, pot să mă urc pe un acoperiș, pot să merg pe un acoperiș, pot să lucrez pe un acoperiș Pot să mă, să mă urc la orice înălțime Aplicând logica în momentul, dar există întotdeauna pericolul ca logica să nu mai funcționeze dacă vreau Deci dacă fac prostia să zic bă, nu e logic, hai să lăsăm un pic logica, mi-e frică, s-a terminat